0: Gott hat uns ja gesegnet mit einem Gehirn da, ne? einem riesigen Speicherplatz. Trotzdem reicht es nicht hier für diese Worte. Ich muss sie hier mir auf den Zettel schreiben. Und das ist ja auch was Schönes, was Gott uns geschenkt hat, dass er uns die Fähigkeit gegeben hat, zu denken, zu sprechen, gesprochene Worte ähm, niederzuschreiben, lesen zu können. Aber wisst ihr, es ist ja alles nichts, es bringt ja alles nichts, wenn diese, Worte, ähm, wenn diese Worte nicht inspiriert sind durch den Heiligen Geist, wenn es nicht Worte Gottes sind, die ausgehen vom Heiligen Geist, es ist auch nichts, wenn wir die Worte Gottes, die so viel Kraft haben, so viel Leben in sich haben, wenn sie nicht ankommen. Es gehört ja zur Kommunikation immer ein Sender und ein Empfänger. Und Jesus hat das so oft gesagt. Deswegen frage ich dich, hast du ein Ohr? Oh, zwei sogar. Uh, super. Stereo. Es reicht schon eins. Wenn du ein Ohr hast, dann höre. Wer ein Ohr hat, der höre. In den Schreiben, in den Briefen, die Jesus Johannes diktiert hat an die sieben Gemeinden in der Offenbarung, heißt es in jedem Brief, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott möchte zu dir und mir sprechen, zu uns als Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde, wir gehören ihm. Wir sind seine Kinder durch, den, durch das, was Jesus getan hat und durch den Glauben an ihn sind wir seine Kinder. Du bist Gottes geliebtes Kind. Er möchte zu dir sprechen, er möchte zu uns sprechen. Er hat uns Ohren gegeben, aber noch mehr, er hat uns seinen Geist gegeben, durch den wir das empfangen können, was vom Geist ausgeht. Der Heilige Geist spricht nicht nur durch das Wort, was er inspiriert hat, sondern er spricht auch durch Menschen, die er mit seinem Geist erfüllt hat und er spricht auch in unserem Herzen, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast und ein Kind Gottes geworden bist, so wie Paola das vorhin erzählt hat. Denn du kannst hier in diese Gemeinde kommen, du kannst vielleicht auch schon lange kommen, bist schon oft in diese Gemeinde gekommen oder schon in alle möglichen anderen Gemeinden gegangen. Hast dir schon oft die Predigt angehört, hast schon oft das Wort Gottes gehört, aber bist dennoch, so wie Paula das beschreibt, nicht von neuem geboren, hast den Heiligen Geist nicht empfangen, kennst Gott eigentlich gar nicht wirklich. Du hast nur etwas gehört verstanden weißt vielleicht etwas über Gott Die wunderbare Botschaft heute morgen von Paola ist, das muss nicht so bleiben. Du kannst Gott persönlich kennen. Du kannst tatsächlich eine erfüllte Beziehung mit ihm haben. Du kannst sein Kind werden, du kannst seinen Geist empfangen. Und dann ist dieses Wort, was ich hier vorne predige, wenn du, wenn du hier sitzt und du hast den Heiligen Geist, dann ist das bla bla. Aber durch den Geist Gottes hörst du aus meinem bla bla seine Stimme. Da hörst du Worte die dich ansprechen, die dich rufen, die dich ziehen, die dich ermutigen, die deinen Glauben stärken, die dich herausfordern vielleicht auch, die dich zur Umkehr rufen. Und darum geht es hier am Anfang in Kapitel 29 von den Sprüchen. Ist ein herausfordernder Spruch ganz am Anfang hier von Kapitel 29. Ein Mann, der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Das ist ein furchtbares Bild, was uns hier vor Augen geführt wird. Ein Verkehrsunfall. Einer ist mit 180 Sachen gegen Baum gerast. Zerschmettert und keine Heilung möglich, keine keine Rettung möglich. Die ähm, die Retter die kommen, der 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 Notarzt der kommt, er kommt umsonst. Es ist keine Heilung möglich. Zerschmettert. Und Salomo führt uns dieses Bild vor Augen und vergleicht es mit einem Mann der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt. Und dieses halsstarrig sein, das ist nicht einfach nur einen steifen Nacken haben, so, ne, wenn du morgens aufwachst und hast dich irgendwie verlegen. und geht, ah, oh, oh, oh. Weißt du, jemand, der einen steifen Nacken hat, der kann trotzdem sehr beweglich sein und sehr flexibel auf die Stimme des Heiligen Geistes reagieren. Aber jemand, der... Seinen, seinen geistlichen Nacken hart gemacht hat und gesagt hat, ich will nicht auf Gott hören. Der rennt ins Verderben. Ja, ich habe es in der letzten Zeit ab und zu mal so deutlich gesagt, ich sage es auch heute nochmal wieder deutlich, der fährt zur Hölle. Und die Hölle ist kein Spaß. Da ist nicht Party ohne Ende, sondern da ist Schmerz und Leiden ohne Ende. Da ist Gottes Ferne, denn Gott ist Liebe, Gott ist das Leben, Gott ist alles Gute. Und wer das Gute nicht will, wer die Liebe nicht will, wer das Leben nicht will, der fährt zur Hölle und bleibt dort. Gott ruft und sagt, komm doch zu mir. Ich bin die Quelle des Lebens. Komm doch zu mir. Ich bin die Quelle der Liebe. Komm doch zu mir. In mir findest du alles Gute. Alles, was gut und vollkommen ist in dieser Welt, das kommt von Gott. Wenn du es nicht glaubst, dann glaub was anderes. Aber ich werde dir sagen, du wirst. Mit dieser Quelle, wenn du so stirbst, wirst du nie in Ewigkeit, du wirst getrennt sein von der Quelle allem Guten. Alles Guten. Deswegen, kehre um, mach deinen Nacken nicht hart, entspann dich. Werd locker, okay? Werd locker. Und höre doch den Ruf. Lass dich doch ziehen von der Liebe. Der Vater sagt: Hey, ich habe alles für dich, alles für dich gegeben, was du auch immer in deinem Leben für Bockmist gemacht hast. Dir ist vergeben. Das ist alles bezahlt. Der Sohn hat bezahlt dafür am Kreuz von Golgatha. Du brauchst nicht na, du, du kannst noch bremsen, du kannst noch umdrehen, du kannst noch wenden, du musst nicht gegen die Wand fahren. Es gibt noch eine Möglichkeit und das ist so schlicht und einfach. Paola hat gesagt, ich habe angefangen Gott zu suchen. Wie geht das? Schlicht und einfach zu beten. Schlicht und einfach zu fragen, Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, wer du bist, ich möchte dich kennenlernen, ich will dich erfahren, ich will dich kennenlernen, ich will verstehen, ich will begreifen, wer du bist und was du für mich getan hast. Bitte offenbare dich mir. Und wenn Gott dann zu dir spricht, dann höre, dann folge ihm, vertraue ihm. Dadurch kommt diese Kraft in dein Leben, die dein Leben verändert, so wie Paula das beschrieben hat, die dein Leben neu macht. Dadurch kommt Freude in dein Leben, trotz schwieriger Lebensumstände, trotz Leiden, trotz Nöte, trotz Herausforderungen. Es kommt eine tiefe Freude in dein Leben. Es kommt die tiefe Gewissheit, dass du geliebt angenommen bist, dass du ewiges Leben hast, dass all das, was in diesem Leben ist, nicht alles ist. Mach doch deinen Nacken nicht hart gegen die frohe Botschaft, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass Gott mit dir verbunden sein möchte in Ewigkeit. Wir lesen weiter in Kapitel 29, Vers 2. Wenn die Gerechten zahlreich sind, freut sich das Volk. Wenn aber ein Gottloser herrscht, seufzt das Volk. Wir haben das schon oft gelesen, man kann sich das gut vorstellen, aber ich möchte es mal auf eine ganz spezielle Weise auslegen. Wir haben auch öfter darüber gesprochen, wenn vom Gerechten und den Gottlosen die Rede ist, ist nicht nur sind nicht nur die guten Menschen und die bösen Menschen gemeint, sondern ich in mir. Paulus sagt, in mir gibt es einen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ich als Kind Gottes, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Mein Geist ist lebendig geworden. Ich liebe Gott. Ich liebe seine Gebote. Ich freue mich an all dem Guten. Ich folge Jesus nach. Aber da gibt es noch etwas in mir. Eine alte Kraft, der alte Adam, das Fleisch, mein altes Ich, was diese alten Wege gewohnt ist, ohne Gott zu gehen. Was ich Gott nicht unterordnen will, der alte, halsstarrige Gottlose in mir. Und deswegen, wenn wir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen und unser Fleisch gekreuzigt sein lassen, immer wieder, uns dafür öffnen, Heiliger Geist, übernimm du! Brich du durch mit deiner Liebe, mit deinem Wesen, mit meinem, mit deinem Charakter in meinem Leben. Ich möchte, dass du mich bestimmst. Was passiert dann? Dann lebt Christus im Glauben in mir, durch mich hindurch sein Leben. Er gebraucht mein Leben als Werkzeug zur Gerechtigkeit. Wenn die Gerechten zahlreich sind, Geschwister, das fängt mit uns an, mit uns Christen, dass wir den Kampf, den guten Kampf des Glaubens kämpfen und unser Fleisch überwinden, im Geist wandeln, dann ist der Gerechte, lebt der Gerechte in mir und dann wirkt es sich aus auf unser ganzes Leben, auf unser ganzes Land. Wenn die Gerechten zahlreich werden, wenn doch die Christen im Geist wandeln, dann werden die Gerechten zahlreich. Damit fängt es an. Und dann passiert das, was in Apostelgeschichte steht. Gott fügt hinzu, täglich, die gerettet werden sollten. Wenn wir aber im Fleisch leben, Geschwister, wenn wir, die wir die Gerechten sind, die wir gerecht gemacht wurden durch den einen Gerechten, wenn wir als Gottlose leben, weil wir im Fleisch wandeln, was passiert dann? Dann seufzt das, seufzt das Volk. Warum? Weil es keine Hoffnung hat, weil es keine Hoffnung sieht. Wisst ihr, Wir können dann noch so fromm daherreden und das Evangelium verkünden. Wenn aber nicht sichtbar ist in unserem Leben, dass das unser Leben verändert wird, dass das Evangelium Kraft hat zu retten und selig zu machen, dann seufzt das Volk. Es hat keine Hoffnung. Es hat kein Licht. Deswegen dieser Kampf findet hier statt. Und wir können etwas, wir können den Unterschied machen, ob es viele Gerechte oder wenige Gerechte im Volk gibt. Ob das Volk sich freut oder ob es seufzt. Deswegen lasst uns ausstrecken danach, dass Gottes Geist in unser, in unserem Leben sich frei entfalten kann. Lass uns nicht unser Hals starr machen, sondern flexibel, beweglich sein, damit der Geist Gottes uns führen kann. Wisst ihr, wenn wir gehorsam sind dem Geist Gottes, wisst ihr, dann fängt der Geist Gottes an, auch stark zu wirken in unserem Leben. Wenn er spürt und merkt, hier habe ich ein Gefäß, in dem ich wirksam sein kann, da wirkt er auch. Aber wenn wir im Fleisch wandeln, Geschwister, selbstsüchtig, auf uns selbst bezogen, was passiert dann? Wir betrügen den Heiligen Geist. Er zieht sich zurück. Er wird ganz still. das ist dann kein Leben. Da sind wir, na, wie, wie Jesus zu einer Gemeinde sagt, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. So soll es nicht sein. Und er ruft dieser Gemeinde zu, kehre um, tu Buße, kehre zurück zur ersten Liebe, sagt er zu einer anderen Gemeinde. Wisst ihr, in der Umkehr liegt unser Heil. Ich will wieder neu auf deine Stimme hören, Heiliger Geist. Ich möchte wieder neu diese enge, tiefe Beziehung mit dir haben. Ich möchte wieder neu mich nicht von meinen Gedanken und meinen Plänen und meinen Zielen leiten lassen, sondern von deinen Zielen weil du bist gut, du bist die Liebe, du bist das Leben, du bist mein Herr und mein Gott. Vers 3, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Haben wir auch jetzt zuletzt auch wieder gehabt. Wenn du deinem Vater eine Freude machen willst, dann suche die Weisheit, liebe die Weisheit. Und tue nicht das, was hier als nächstes steht. Wer sich aber mit Huren einlässt, richtet den Besitz zugrunde. Du machst das kaputt, was dir geschenkt worden ist. David hat das getan. Wir schlagen kurz auf. zweite Samuel Kapitel 12 Er ist faul und bequem geworden, hat andere für sich kämpfen lassen und hat aufgehört, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und was ist geschehen? Das Fleisch hat die Oberhand gewonnen und er hat sich treiben lassen von seiner Augenlust. Hat eine Frau gesehen beim Baden. Vom seinem Dach aus. Ein Spanner. Guckst du noch, Paulus? Du bist ein Spanner. Sorry, dass ich das so krass sage. Und es passiert das, was in Davids Leben passiert ist. All das, was Gott dir Gutes geschenkt hat, du machst es kaputt. Ich kehre um davon. Du musst das nicht durchexerzieren wie David. Was hat David getan? Er hat sich diese Frau holen lassen, hat es mit ihr getrieben, und als sie dann schwanger wurde, hat er ihren Ehemann umbringen lassen. Und alles war gut und schön, keiner hat irgendwas gesagt. Er hatte so seine Leute. Die haben es für ihn erledigt. Unheimlich loyal. Wisst ihr, Loyalität ist was Wunderbares, was Gutes. Aber Loyalität in der Sünde ist was Furchtbares, was Schreckliches. Das hat Gott uns gezeigt in der Apostelgeschichte 5 mit Hananias und Saphira. Ein Ehepaar, das sich treu war. Ist doch toll, ein treues Ehepaar. Haben Absprachen getroffen und haben sich daran gehalten. Super. Gar nicht gut. In der Sünde vereint sind sie zugrunde gegangen. Aber Davids Herz war trotz aller Sünde ein Herz, was Gott geliebt hat. Und deswegen hat Gott Nathan gesandt. Einen alten Kumpel. Und Nathan hat sicherlich gedacht, Gott, ich will das nicht. Das wird heftig. Aber er ist gegangen. Und er ist zu David gegangen und hat ihn konfrontiert. Auf eine ganz spezielle Art und Weise. Er hat ihm so eine schöne Story erzählt, ne, von so einem reichen Mann, der seinen armen Nachbarn, sein kleines Lämmlein, das Liebste, was er hatte, weggenommen hat, es geschlachtet hat für seine Freunde, Und dann sagt er zu David, und du bist doch der Richter Israels, was sagst du zu diesem Fall? Und David so selbstgerecht schrägt sich auf, das kann ja wohl nicht wahr sein, der Mann ist ein Mann des Todes. Und das Lamm, was er genommen hat, das soll er vierfach erstatten. Und dann antwortet ihm Nathan in Vers 7 von Kapitel 12, du bist der Mann. Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Ich habe dich zu meinem Kind gemacht, sagt Gott. Ich habe dich zu einem Königskind gemacht. Ich habe dich aus der Hand Satans gerettet, aus den Klauen der Sünde habe ich dich herausgerettet. Und ich habe dich reich beschenkt mit einer Familie, mit einem mit einer segensreichen Gemeinschaft in der Gemeinde. Und wenn das noch zu wenig ist, ich gebe dir noch mehr, ich pack noch was oben drauf. Soll es noch ein bisschen mehr sein? Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? indem du tatest, was böse ist in seinen Augen. Uria den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Du bist so reich gesegnet. Wir sind so reich gesegnet, Geschwister. In Christus haben wir alles. Paulus sagt es, in Römer 8 Sagte, wenn Gott das Kostbarste, seinen Sohn uns gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir sind so reich gesegnet, Geschwister. Lass uns doch diesen reichen Segen, all das, was er uns gegeben hat, nicht um der Hurerei willen zerstören. Um der, des kurzen Genusses der Sünde willen zerstören, was auch immer es sein mag. Wir sind so reich gesegnet. Wir sind Königskinder. Und wisst ihr, David, David, hat das zutiefst erschüttert. Und Gott hat ihm gesagt, du bist, du hast dein eigenes Urteil gesprochen, du bist ein Mann des Todes. Du musst das vierfach erstatten. Und David ist zusammengebrochen und hat geschrien, in Psalm 51 lesen wir das, Herr, tu alles, aber nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist das Kostbarste, was ich habe. Und deswegen hat Gott zu ihm gesagt, du sollst leben. Ich bleibe bei dir. Deine Sünde ist dir vergeben. Es gibt einen Ausweg, Geschwister. Es gibt Umkehr. Es gibt neues Leben, einen Neuanfang. Wisst ihr, aber wenn wir so heftig uns versündigt haben wie David, David muss das wirklich vielfach bezahlen. Seine Familie ist ziemlich kaputt gegangen. Da ist viel Leid, viel Einde. er musste fliehen vor seinem eigenen Sohn. Das war heftig. Aber er hat diese kostbare Beziehung zu Gott nicht verloren. Und das war, das war alles, was er wollte. Und das hat Gott ihm gegeben. Aber weißt du, so weit muss es nicht kommen. Du kannst umkehren. Jetzt, heute, heute ist der Tag der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Du darfst Heilung, Befreiung, Erneuerung erfahren. Komm ins Licht, bekenne deine Sünde und lass für dich beten. So hat, das, so hat Jakobus das gesagt. Bekennt einander nun die Sünde und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet, dass ihr gerettet werdet, dass ihr befreit werdet. Tu's. Ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Und das ist Weisheit, umzukehren, wenn's, bevor es zu spät ist. Ich meine, es gibt doch nichts Idiotischeres, die Umkehr aufzusparen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es zu spät ist, oder? Es gibt doch nichts Weiseres, als umzukehren, solange es noch nicht zu spät ist. Zurück zu Sprüche 29, 4. Ein König gibt durch das Recht dem Land Bestand. Aber wer nur Abgaben erhebt, zerstört es. Interessanter Vers, ein politischer Vers. Ähm, wir waren ja in Italien mit unseren Brüdern aus äh, Italien, Frankreich, äh, Rumänien. Ja, es waren auch, eine Menge von denen waren Amerikaner, ne? Die sind ja die ganz schlimmen, ne? Und wenn du anfängst, über Politik zu reden, oha, da merkt man, wie weit man auseinander ist. Was für unterschiedliche Prägungen man hat. Das ist wirklich krass. Na, und ganz, das ganze Thema Steuern und Abgaben, ne? Ähm, ich habe so ein bisschen mal nachgestöbert. Laut einer von den Vereinten Nationen veröffentlichten Studie gehört Deutschland zu den Ländern mit der höchsten Bereitschaft durch Steuern, öffentliche Güter zu finanzieren. Man muss sich das manchmal klar machen, wie man geprägt ist. Wir denken ja immer, wir Deutschen, ja, das ist alles so. So lebt man als Mensch. So denkt man als Mensch, so macht man das als Mensch. Und wir Deutschen, wir sind ja unheimlich stolz auf unsere Demut. Aber wir sind ja unheimlich stolz drauf, weil wir packen es ja. Wir sind ja gut, wir kriegen das hin. Wir kommen immer durch die Krise, wir sind immer ne, oben an, wir sind erfolgreich. Dann muss es ja richtig sein, wie wir es machen. Na? Und wir fallen in die Falle hinein, unser handeln, nur daran zu messen, ob wir erfolgreich sind. Wisst ihr, aber eigentlich in dieser Welt funktioniert Erfolg durch das Recht des Stärkeren. Wenn du in dieser Welt erfolgreich bist, dann ist das oft eher ein schlechtes Zeichen. Ja, Gott kann dir Erfolg geben in dieser Welt, obwohl du auf seinem Weg gehst. Aber ich sag dir, das ist nicht der Normalfall. Jesus ist in diese Welt gekommen, ist den Weg Gottes von Anfang bis zum Ende gegangen. Und wo ist er geendet? Am Kreuz von Golgatha. Wer hat ihm diese Möglichkeit geboten, erfolgreich zu sein, der Teufel. Hier sind alle Reiche der Welt. Ich gebe sie dir, bete mich an. Dann bist du erfolgreich. So, wenn es jetzt hier um Steuern und Abgaben geht. Na, wir glauben als Deutsche, sagt uns diese Studie, nicht jeder Deutsche. Aber so, das ist so die allgemeine öffentliche Meinung. Viele Menschen glauben das, denken das dass öffentliche Aufgaben, Aufgaben unserer Gesellschaft am besten dadurch ähm, bearbeitet werden, dadurch, dass wir alle unsere Steuern zahlen, unsere Abgaben zahlen. Aber ist das wirklich so? Muss das wirklich so sein? Oder was bewirkt das? Ich habe mal nachgeguckt. Ähm, es ist so, dass in Deutschland sehr viel von unseren Steuern für Soziales verwendet wird. Wir nennen das dann den Sozialstaat. Na? Es gibt andere Länder, wo das noch intensiver betrieben wird. Das Ganze ist aber nicht immer so gewesen. Das ist ja erst seit 150 Jahren gibt es eine Krankenversicherung. Ne? Vorher gab es das nicht. Und wir sind immer so stolz drauf und sagen, ey, die Amerikaner, die sind so, so idiotisch, dass die so gegen eine Krankenversicherung sind und so weiter, ne? Und klar hat das was für sich. Es sind, ne, man kann das so machen. Aber ich frage mich, okay, was bewirkt es unter uns, dass wir eine Krankenversicherung haben, eine Rentenversicherung, eine Pflegeversicherung? Wir haben die Arbeitslosenversicherung. Und wir zahlen jeder ständig da Abgaben für. Wir zahlen unsere Steuern. Wir zahlen alles. Aber was bewirkt es in uns? Viel, ja, für manche Sicherheit. Aber jetzt frage ich dich, wenn du dann so super krankenversichert, rentenversichert und so weiter, wie du bist und ich auch bin, wenn wir dann im Kranken im Altenheim liegen, im Pflegeheim, im Krankenhaus, und keiner besucht uns, und die völlig überlasteten Pflegekräfte machen nur das Allernötigste, was ist da gewonnen? Es ist alles bezahlt. Du hast die besten technischen Möglichkeiten, ne? Aber die Liebe? Wo ist die Liebe? Das, was vorher das soziale Sicherungssystem war, war die Familie, die Dorfgemeinschaft, die Kirchengemeinde. Ja klar, die ganze industrielle Revolution hat dazu geführt, dass Menschen in die Städte gezogen sind und diese ganzen, diese, dieser ganze Zusammenhalt aufgebrochen wurde, ne? Und wir auch, hier als Großstadtgemeinde. Jeder lebt doch für sich hier von uns, die wir hier sitzen. Jeder lebt irgendwo an irgendeiner Ecke in Hannover oder drumherum. Wir kommen hier zusammen, feiern hier Gottesdienst als Familie Gottes. Aber wie sehr sind wir wirklich Familie Gottes? Lass uns doch von Gott herausfordern lassen. Ich habe es gestern geschrieben, lass uns Gastfreundschaft üben. Lass uns nicht mit dem Status Quo zufrieden sein. Lass uns nicht ausruhen auf unserer Rentenversicherung, unserer Pflegeversicherung. Lass uns eher dahin gehen, uns von Gottes Wort herausfordern zu lassen. Die Abgaben, all dieses ganze System, das macht das Land eigentlich kaputt. Und zwar geistlich. Weißt du, Wir können unglaublich erfolgreich sein, aber geistlich total am Boden. Und so beurteilt Gott das. Nein, das Recht soll da sein. Das Recht und das Recht heißt Gottes Recht und Gottes Recht ist liebe deinen nächsten. Kümmere dich um den Kranken. Lass es nicht die Krankenversicherung, lass es nicht die Profis machen. Mach es selber. Jesus sagt: "Besuche die Armen, besuche die Kranken." Speise die Hungrigen. Mach du es. Lass es nicht andere machen. Und wisst ihr, Geschwister, wie gesagt, wir leben in diesem System und das System ist so, wie es ist und es hat ja auch seine positiven Seiten. Aber lass uns bitte, be, lass uns beten darum, ringen darum, dass dieser Geist des, ja, da wird sich ja schon drum gekümmert. Muss ich mich nicht drum kümmern. Lass uns bitte davon reinigen. Ja, auch wenn sich gekümmert, lass uns trotzdem uns kümmern. Lass uns uns trotzdem hingeben. Lass uns trotzdem Menschen dienen. Lass uns zusammenrücken. Lass uns in der Liebe leben. Jesus, hilf uns. Vers 5. Äh, nee, wo wo bin ich? Ah oh, ich, oh, je, es ist ja schon fast halb. Ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, breitet ein Fangnetz vor seinen Schritten aus. Vergebt mir, dass ich euch nicht geschmeichelt, uns uns hier nicht geschmeichelt habe heute. Aber das ist Gottes Wille. Im Verbrechen des bösen Menschen liegt eine Falle für ihn, für ihn selbst. Aber der Gerechte jauchzt und ist fröhlich. Freude. Wisst ihr, Jesus liebt uns, er hat uns alles geschenkt, wir können uns freuen. Lass uns freuen und fröhlich sein über das Gute, was Gott uns schenkt. Lass uns ihn loben und preisen in allem. Der Geist Gottes jubiliert, über Jesus heißt es an einer Stelle, der Herr jubelte im Geist. Worüber hat er gejubelt? Ah, dass die Unmündigen, die, die, die Armen, die Schwachen, die irgendwie beschränkt sind, dass die es erkennen, dass Gott sie liebt. Und dass die Weisen, die so, ach, so klugen, Selbstgerechten, die checken es nicht. Darüber hat Jesus gejubelt. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, das ist was Wunderbares dass Gott uns vergibt, dass er uns gnädig ist und dass er uns alles schenkt, was wir brauchen. Vers 7. Der Gerechte ist bedacht auf den Rechtsanspruch der Geringen. Der Gottlose versteht sich nicht auf Erkenntnis. Das kann man auch äh, übersetzen. Der Gerechte ist, äh, Der Gerechte berücksichtigt das Recht der Armen. Der Gottlose ist rücksichtslos. Rücksicht nehmen. Den Schwachen sehen und sich für ihn einsetzen, das ist, was Gott sich wünscht. Das ist das, was Christus gemacht hat, der Gerechte. Das ist der Gerechte in uns, der das tun möchte. Folge diesem Gerechten. Spötter versetzen eine Stadt in Aufruhr, weise aber wenden den Zorn ab. Dazu passt auch Vers 11. Seinen ganzen Unmut lässt der Tor herausfahren, aber der Weise beschwichtigt ihn zuletzt. Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat Frieden gemacht zwischen uns und Gott. Er ist ein Friedenstifter und er stiftet auch Frieden zwischen den Menschen. Er ist unser Friede, sagt Paulus in Epheser 2. Er hat die die Mauer, die zwischen Juden und Nichtjuden war, niedergerissen. Er hat die er reißt die Mauern zwischen Menschen nieder. Er ist ein Friedensstifter. Durch seinen Frieden kommen Menschen zusammen. Wir waren da in Italien und waren da auf den Berg hochgefahren und da sind da ist so eine Art Freilichtmuseum. Sie haben da diese Kriegsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg da stehen lassen, oben auf der Höhe. ne? Jeder will unbedingt auf der Höhe des Berges stehen. Und dann haben sie da ihre Schießscharten in den Stein reingemeißelt und äh, haben äh, Höhlen sind da Höhlensysteme da kannst du da so rumlaufen da haben sie auch noch so eine so eine Hütte von Offizieren äh, wo die dann da übernachten äh, ne das ist echt da ganz cool gemacht und da sind wir da oben drauf, drauf, drauf rumgeklettert und ja im ersten Weltkrieg die Italiener haben versucht da die Österreicher in Schach zu halten und jetzt klettern wir Italiener Österreicher Deutsche Franzosen Amerikaner und alles Feinde aufs Blut haben sie sich bekämpft da, um oben zu sein. Wenn, wenn du oben bist, dann kannst du schön runterschießen. Dann hast du alles im Blick. Wunderbarer Blick da von diesen Bergen da rundum. Wisst ja du, aber, wenn wir Christus, König, unseren König sein lassen, wenn wir ihn erheben auf die Spitze des Berges, dann sind wir als Völker vereint. Er ist der Friedefürst. Er schafft Frieden, wahren Frieden zwischen den Völkern. Und er möchte, dass wir auch Friedenstifter sind, Streitschlichter. Wir sollen nicht die sein, die ihren Zorn, ihren Unmut rauslassen, sondern wir sollen die sein, die Frieden herbeiführen. Das ist Weisheit. Vers 9, tritt ein weiser Mann mit einem närrischen Mann vor Gericht, tobt der und lacht, aber es gibt keine Ruhe. Blutmenschen hassen den Unschuldigen, aber die Aufrichtigen suchen das Beste für sein Leben. Vers 12, ein Herrscher, der auf Lügenreden achtet, dessen Diener sind alle gottlos. Lass uns beten, dass unser kommender Kanzler oder Kanzlerin, wer es auch immer sein wird, doch so weise sein möge, sich Berater zu suchen, die nicht lügnerisch reden, Lügenrede führen, sondern aufrichtig sind. Vers 13. Der Arme und der Unterdrücker begegnen sich, der ihrer beider Augen hell macht, ist der Herr. Das ist ein skandalöser Vers. Na, wir haben oft gehört, dass das Evangelium den Armen verkündigt wird, den Unterdrückten. Und ja, Gottes Herz geht aus zu denen, die erniedrigt werden. Und er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Wie kann es dann hier heißen, dass Gott die Augen hell macht des Unterdrückers? Jesus selbst hat es gelehrt, Matthäus 5. Ich muss leider gnadenlos überziehen, wir sind heute spät dran. Ähm, aber einen Augenblick Geduld müsst ihr noch haben. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Für eure Unterdrücker. Betet für sie. Sucht das Gute für sie. Warum? damit ihr Söhne, Kinder eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Dadurch erweist ihr euch als Gottes Kinder. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist gut zu den Unterdrückern. Wie kann das nur sein? Es kann sein, weil, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und weil die Güte Gottes, Römer 2, Vers 4, uns zur Umkehr treibt. So ist er gut zu allen Menschen, auch zu dem Unterdrücker. Als Beispiel nehmt euch die Geschichte von Saulus und Stephanus bzw. Stephanus und Philippus. Stephanus und Philippus waren Teil der Diakone, der, der Gruppe von Diakonen in der Urgemeinde und Stephanus war ein vollmächtiger Prediger und äh, Apologet, wenn du so willst und er hat eine krasse Predigt gehalten vor den hohen Priestern, die ihn zur Rechenschaft gezogen haben und die haben ihn gesteinigt. Und Paulus war mitten dabei, damals ne, Saulus genannt, und hat seine Stimme dazu gegeben und hat die Kleider bewacht der, der Zeugen, die äh, angefangen haben, ihn zu steinigen, den Stephanus. Und was hat Stephanus gemacht? Er hat gebetet, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, wie sein Herr Jesus Christus hat er für seine Unterdrücker, seine Schlechter gebetet. Was ist passiert? Dieses Gebet wurde erhört. Christus erschien, Paulus, mitten auf dem Weg nach Damaskus, als er versucht, na, alle Christen irgendwie da zusammenraffen wollte und ins Gefängnis bringen wollte und noch Schlimmeres ihnen antun wollte. Als Christus ihm begegnet hat gesagt, Saul, was verfolgst du mich? Du bist ein Unterdrücker, aber ich will dich zu einem Diener der Gerechtigkeit machen. Und was hat er gemacht? Er hat es gemacht. Paulus zu einem mächtigen Verkünder des Evangeliums gemacht. Das kann unser Gott. Er kann einen Unterdrücker durch seine Güte und Gnade zu einem Menschen machen, der die Liebe verkündet und sein Leben hingibt. Für andere. So ist es mit Paulus geschehen. Der, der viele Leiden ließ, musste selber sehr viel leiden und er hat es geliebt. Weil er sagt, dadurch komme ich meinem Erlöser nahe, dadurch erkenne ich ihn mehr. Wenn ich die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden mehr kennenlerne, So hat Gott ihn verwandelt. Er hat gesagt, die Gnade Gottes hat es getan. Sie hat mich verwandelt. So wie sie Paula Paula pa, verwandelt hat. So wie sie dich und mich verwandelt hat. Und wenn du es noch nicht erfahren hast, dann kann und will Gott es tun. Amen.